0: אנחנו כאן בפודקאסט "תנאים להכיר" יצירה קהילתית של מצפה אבירים. היי, כאן איתי וסימה אלטשולר. אנחנו יוצרים כאן סדרת שיחות אישיות עם אנשי היישוב ומציעים דרך נוספת להתחלת היכרות. ביישוב קטן כמו זה שבו אנו גרים, אנחנו עוברים האחד ליד השני, מנידים ראש או מברכים לשלום. מחייכים או לא, בכל אופן מתייחסים אל מי שעובר מולנו. פה ושם מדברים מעט בשיחה קצרה על השביל או בדיון על נושא יישובי שעולה, אבל זה ממש נקודתי. כל אדם שאנו פוגשים בדרך הוא עולם שלם. איך ניתן להכיר את אותם אנשי אבירים ואת אותם העולמות? כאן. באולפן הקטן המאולתר שלנו בבית יונה, נוכל בכל מפגש להציץ מעט אל עולמות מגוונים של אנשי ונשות הקהילה שגרים כאן. זו הזדמנות להכיר באופן נוסף, לתת ולקבל בתוך הקהילה.
1: ערב טוב, היום איתנו פה אורן פיינגנבאום, וזה הרעיון הראשון שנעשה בלילה, אחרי שהילדים נרדמו, אז ערב טוב לך אורן.
2: ערב טוב. <coughs> כן, זה הרעיון הראשון שנעשה בלילה, ובדרך כלל אתם עושים את זה ביום?
1: <laughs> כן, כן. אנחנו <laughs> הזקנים הולכים לישון בשעה הזו. <laughs> גם
2: אנחנו הצעירים.
1: <glarly> טוב, נתחיל בשאלה הראשונה שאנחנו בדרך כלל שואלים, על המשמעות של השם, ואחר כך יש עוד שאלות שקשורות ל... אם יש איזה שהם אירועים או סיפורים שקשורים לשם, שם פרטי, שם משפחה, משהו כזה.
2: <coughs> טוב, אז קוראים לי אורן, שבעצם זה שם של עץ. ולמעלה באמת זה אפילו טיפה יותר מגוחך אפילו, כי קוראים לי אורן פייגנבאום, שזה שם של שני עצים, זה עץ ופייגנבאום זה עץ תאנה. <coughs> אז זה בעצם הפירוש של השם שלי. לא נראה לי שההורים שלי שהם בחרו את השם הזה הם ידעו שאני אנגר, אבל <coughs> כך רצתה המציאות, ובעצם, כן, זה... אני חייב להגיד שזה תמיד משהו שקצת מביך אותי, כאילו ששואלים אותי איך קוראים לי. כאילו, ואז אני, מה שקוראים לי, אורן פרייגנבאום,
1: ואני נגר, וזה כאילו,
2: זה אכפת כזה. זה השם, כן.
1: אז זה נאמר, אמרה המשוררת, עולמי כעולם נמלה. גם השם שלי, גם המקצוע, הכל סביב עצים. אוקיי. ויש לך איזה סיפור מהעבר, מההווה, שקשור לשם הזה, משהו מהצבא, אני לא יודע, משהו בחו"ל? שהיה להם קשה לעכל את זה, לא יודע, תכף נגיע לחול הזה.
2: אה... למען האמת, לא. לא, לא, לא. על השם אין לי יותר מדי, כאילו, לא יודע, פשוט ככה קוראים לי, קוראים לי אורן.
1: טוב, אז נעבור למה שכן יהיה לך תשובות עליו. אנחנו רוצים לשאול על מה אתה אוהב? מה אתה אוהב בחיים?
2: טוב, אני... אני אוהב בחיים, מה אני אוהב לעשות בחיים? זו שאלה מעניינת, כי אני חושב שאני, המקצוע שלי והתחביב שלי, זה בעצם, זה אותו דבר. אני, תכלס, מה שאני אוהב לעשות בחיים, זה מה שאני מתפרנס ממנו, והוא גם המקצוע שלי, וזה לעשות אה, נגרות. זה ה... תכלס, זה אהבה, אחת האהבות הכי גדולות בחיים שלי. מעבר לאשתי והילדים וזה, אבל זה היה, תכלס, זה מה שאני עושה בחיים. <laughs> כל יום, כל היום. כבר... אה... 17 שנה, כן. זה מה שאני עושה כל הזמן, עושה נגרות. כמובן, אוהב להיות בבית, אוהב להיות עם הילדים שלי, אוהב להיות עם אשתי, אוהב כאילו... לא, שאני... יש עוד הרבה דברים שאני אוהב לעשות. אני אוהב להיות בחוץ, אוהב להיות בטבע, אוהב לעשות מדורות, אוהב סתם לשבת ככה ולשתות לעצמי איזה כוס יין. אבל אם היית שואל אותי מה התחביב שלי, אז הייתי אומר שזה, כן, לעשות נגרות.
1: טוב, אני בדרך כלל מתמחה בשאלות עומק. אז נגרות, וקצת מניסיון אישי והרבה מתבוננות על הסדנה שלך, אני מבין שזה לא רק תחביב ומקצוע, יש בזה משהו מעבר. ואני רוצה שתשתף אותנו במשהו מעבר, כי אני ראיתי איך, גם ראיתי איך אתה מלמד, שזה אני מבין שאתה גם אוהב אנשים, לא רק... ואתה אוהב ללמד, כי אני ראיתי איך אתה מלמד. אז זה לא הנגרות, עצמה, אוקיי, תה, לי את המוח, אני עם העץ, אני רוצה לחתוך, אני רוצה לשייף, אני... אז תשתף אותנו קצת ב... אני אלך אפילו, אולי אם... אני... תגיד אם אני מגזים על ה... אולי החוויה הרוחנית של העץ, של הנגרות, של ה...
2: סבבה, אז אני חושב שכדי לענות על זה, אני צריך ככה לקחת את זה קצת אחורה ולהתחיל לספר לנו איפה זה הכל התחיל. באמת, בגיל 19, כאילו הייתי, הייתי בעצם בצבא, הייתי חייל. אחרי ארבעה חודשים בצבא, נפצעתי בצבא. זה, שברתי את עצם הערך, זו הייתה איזושהי פציעה שהיא לא הייתה משהו מטורף, אבל כן, משהו שהשבית אותי לכמה חודשים. בסופו של דבר נוצרה איזושהי סיטואציה ש... מה שנקרא, פה נגמרה הקריירה הצבאית שלי, כאילו, אחרי ארבעה חודשים. באותו הרגע זה היה דבר די מבאס, כאילו, כי, לא יודע, דמיינתי לעצמי את יודע, כל בן אדם בונה לעצמו את הרצף חיים שעולה שנים הקרובות. אז מהר מאוד כזה התעששתי על עצמי, כאילו, והתחלתי להבין מה אני רוצה לעשות עם עצמי וזה, ואז באמת איכשהו בגיל 19 התחלתי כעבודה זמנית לעבוד באיזה נגריה. אני אפילו זוכר את היום הזה שכזה הלכתי בוואדי בטבעון, אני גדלתי בקריית טבעון, וכאילו כזה התלבטתי עם עצמי, מה אני עושה וזה, וכאילו מה אני עושה עכשיו, כאילו, בחיים וזה, ואז באותה נשימה איזה חבר, הוא הציע לי שני דברים, אמר לי, וואי, אני גם מכיר איזו משרה מגניבה כזאת, באיזה יער, לא יודע, משהו שהיה קשור לקק"ל או משהו כזה, וזה, וגם, אתה יודע, יש איזה שני חבר'ה כאלה צעירים שהקימו נגריה חדשה בכפר יהושע, וזה, אולי הם מחפשים עובדים, אולי תיגש אליהם את ו... זה, ומתחת'ס ככה זה התחיל, ניגשתי לחבר'ה האלה, קראו להם, עדיין קראו להם חן ואורי, ו... ומפה לשם עבדתי איתם אצלהם איזה חמש השנים, שנים, ושם ככה התחילה אהבה ענקית שלי לעץ, כי... היה מקום מאוד מיוחד, כאילו, גם היה כזה וית ממש טוב, הייתה נגריה כזה באמצע השדות שם בכפר יהושע. שני חבר'ה שהם כאילו גם היו נגריה מוכשרים מצד אחד, מצד שני היו חבר'ה צעירים שהיו ממש בקטע של ללמוד וללמד. והנגריה מהר מאוד תפסה תאוצה, כאילו, והיו לה עבודות, והייתה שם גם מנסרה שכל הזמן נישרה עץ מלא, אז כאילו, מהר מאוד גם הייתי חשוף. לא רק לעולם יובש כזה של נגרות, אני עושה מרחבות, כאילו, ממש לעץ, וזה ישר כזה תפס אותי. ומהר מאוד כזה תפסתי את מקומי שם, כאילו, ו... ובאמת שם התחילה אהבה כזה מאוד גדולה, כי הם גם מאוד אפשרו לי, כאילו אמרו לי, תשמע, אני עבד, עבדנו איזה חמישה-שישה ימים בשבוע, אני לא יודע, מי שלא מכיר את המקצוע שלנו, כאילו, נגרים בדרך כלל מתחילים לעבוד בין שעה וחצי לשמונה בבוקר ועובדים עד שש בערב, כאילו, ככה זה בין חמישה לחמישה ימים בשבוע בצהריים, לפני שהיו לי כמובן ילדים וזה, ואז הם, אחר הזה היה בשבילי, כמו מגרש ואז אחרי איזה, איזה שש שנים, איזה... שהייתי, וואו, 2011 2012 כאילו, פתאום הגעתי לאיזושהי נקודה כזאת, שהרגשתי שאני מגיע שהגעתי שם לאיזשהו מיצוי מסוים. עדיין לא היה ברור לי שהדבר הזה הפוך להיות המקצוע שלי, עדיין זו הייתה עבודה שעם הזמן האהבה הלכה וגדלה, אבל זה עדיין משהו שכזה התגלגלתי איתו, כאילו, וזה. ואז אני זוכר שאמרתי לאור, כאילו, היא כבר הייתה בת שלי, אנחנו ביחד מ... אולי זו אחת השאלות הבאות שלך, אבל אנחנו ביחד מגיל 16. אמרתי לה שאני מרגיש שאני צריך כאילו גם איזושהי הרפתקה כזאת בחיים, וגם לקחת את הנגרות צעד אחד קדימה. ואז פתאום המחשבה כאילו על ה... ללכת ללמוד בחו"ל, כאילו נגרות הלכה ופתאום כאילו ממש, אתה יודע, התחילה מאיזושהי מחשבה קטנה, וזה משהו שנכנס, ופתאום לאט לאט זה התעצם, והתעצם, והתעצם, ואז כזה זה התגלגל, התחלתי לחפש בכל מיני מקומות. הייתי רשום לאיזה בית ספר לנגרות דווקא באנגליה, יצא מזל שלא הלכתי לשם, שזה יצא מזל ממש טוב, ואז בסופו של דבר התגלגלתי באמת ללמוד בבית ספר שלמדתי בו נגרות, שנקרא <coughs> Inside Pessage School of Fine Cabinet Making, שזה בעצם נמצא בקנדה, בבריטיש קולומביה, שזה קצת מעניין כי בעצם... וכל החיפוש שלי אחרי לימודי נגרות, זה בעצם היה בית ספר ראשון שראיתי. אבל תוך כדי שאני כזה מסתכל על זה, מדבר עם אור על זה, תוך כדי שאמרנו, מה, אני איך ללמוד בקנדה, יואו, זה, זה, זה צד שני של העולם, כאילו, ו... ומכתחילה היה ברור שהיא לא תצטרף אליי לשנה הזאת, כאילו, כי היא הייתה פה בלימודים שלה, ואמרנו, יותר הגיוני, משהו קרוב, אירופה, אנגליה, משהו כזה. ואיכשהו כזה, מכל החיפושים, זה חזר לנקודה הזאתי. וגם באותו הזמן נחשפתי גם לאדם שקוראים לו ג'יימס קרנוב, שזה מי שבתכלס אני עובד בשיטה ובתפיסה שלו. והבית ספר שלמדתי בו זה הבית ספר שבעצם מרגיש את שיטת העבודה שלו למה שנקרא, הקרנוביאן סטייל, כאילו, לדרך הזאתי. אז זהו, <אז, אז, אז נרשמתי, אתה צריך לשלוח להם כזה איזשהו מיינטיק עבודות כזה, ו ומכתב של למה אתה רוצה לבוא וללמוד שם, ואז הודיעו לי, אני זוכר שזה היה בפסח, כשהתקבלתי ובעצם זה היה לימודים של עשרה חודשים, נסעתי לשם בספטמבר, של, כן, זה היה 2011-2012, אז כן, ספטמבר של 2011. וזהו, וזה באמת הייתה כאילו שנה מטורפת מכל הבחינות. קודם כול, זה מקום מדהים, כאילו, בריטיש קולומביה שם, זה ליד וונקובר, בעצם אתה טס לוונקובר, ולא יודע אם אתה מכיר את האזור הזה, אבל זה בעצם אזור כזה ש... הכל מלא מלא אים, ודווקא הכפר הזה, זה כפר קטן, הוא נמצא במיין היילנד, כאילו, על היבשה, אבל כדי להגיע, אפשר להגיע שם רק במעבורת בעצם. זה הכל כזה, זה מטורף, כאילו, מדהים, שם טבע מטורף. זה מין כפר של היפים כאלה, ושם בתוך המקום הזה שנקרא רוברט סקריק.
1: יש שם עד לעצים, לא? ו...
2: וואו, כן, יש שם טונה עצים. <laughs> יש שם המון המון עצים, המון עצים, ויש אלג בפסגות, וים, וזה, ודובים, וזה מקום מדהים, כאילו. כן, יש שם עצים פף, עצומים, זה הכל כזה המלוקים, ודגלסים, זה שאתה מסתכל למעלה ואתה לא רואה את הקצה שלהם, כאילו. זה מעניין, יש שם גם מלא דריפטווד. יש שם מלא על, על החוף, זה יושב על החוף, ויש שם על החוף מלא מלא מלא, מלא עצים, כי בעצם... יש בצד אחד של ה... לא היא, במיינלנד הזה, יש שם בעצם מנסרה שפורסת עץ כאילו לתעשייה. במקום להוביל אותו על הכביש, מובילים אותו בים, ואז הרבה מהעצים בסופות וזה נסחפים לחוף, וכל החוף מפוצץ בעץ, כאילו, אתה ממש הולך לחוף ומדלג בין עצים, כאילו. אז בעצם, מה, איפה הייתי? נקטעה לי אחות מחשבת. כן, אז... אז החוויה שם, כשהלימודים באינסט פסל, הייתה מטורפת, כי גם להיחשף לתחום הזה של הנגרות, של הנגרות המסורתית, מה שנקרא, שזה מה שבתכלס אני עושה היום, וגם להיחשף לכל התפיסה של הנגרנו, הנגרות של קרנור, של הקרנובן סטייל. ובסופו של דבר זה היה להכיר את, את רוברט, שזה הבן אדם שאני למדתי ממנו, שהוא מאסטר מאוד 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 רציני לנגרות, ומאז ועד היום זה כבר... כן, עשר שנים אנחנו נשארנו בקשר מאוד מאוד רציני, זה אדם שמאוד מלווה אותי, כאילו, בחיים שלי, הוא היה פה גם כבר שלוש פעמים בארץ, הוא לימד אצלי בבית ספר, ו... כן, זו הייתה חוויה מאוד מאוד רוחנית. קודם כל האינטנסיביות של זה, אתה לומד כאילו שישה מבשבוע, משמונה בבוקר עד, עד שבע בערב, כאילו כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. הבית ספר נפתח בשבע, המורה מתחיל ללמד משמונה. עד ארבע, אחרי זה הוא הולך, ובעצם הבית ספר פתוח לתלמידים, כאילו, עד מתי שהם רוצים, בלי מכונות. ובעצם אתה כל הזמן סוג של בריצה כזה, זה כל הזמן אתה בא, אתה מקבל שולחן נגרים, והוא כל יום עושה לך שני שיעורים, שיעור בוקר, שיעור צהריים, ואתה כל הזמן <laughs> רץ אחריו, מג'עג'ע אחריו, כאילו משהו שלוקח לו כמה דקות, לך לוקח בתך לה כמה שעות, ואתה כל הזמן סביב הדבר הזה. אבל אתה חי את זה בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, גם לפני זה חייתי את זה בצורה אינטנסיבית, את הנגרות, כי זה מה שעשיתי כמקצוע, כאילו, אבל אתה כל הזמן בזה, וזה... אני זוכר שעוד אחת הסיבות שבאמת החלטתי שאני רוצה ללכת ללמוד את התחום הזה של הנגרות, מעבר לזה שחיפשתי איזושהי הפרדקה, זה כאילו, אני זוכר ש... לפני שנסעתי לקנדה, תפסתי את זה פתאום איזה רגע ש... שעבדתי בנגריה שם, שסיפרתי עליה, ואז היינו עושים דברים אדירים וגדולים, אבל כל הזמן, כאילו, אני... הייתה מכונה שהייתה עושה את הדבר הזה. כאילו, אני הייתי מסיע את המסור שחתך את העץ, מקציע את העץ על המקצוע החשמל. כאילו, זה כל הזמן, אתה עושה איזושהי פעולה שהמכונה עוזרת לך. כאילו, אמרתי לעצמי, בואנה, אולי, כאילו, מה, מתי עושים משהו שהוא לגמרי עם הידיים, כאילו, עם <laughs> מפסלת, פטיש, משהו, כאילו, <laughs> זה לא... וכאילו, אמרתי, אולי נלך באמת להבין את זה, אם, אם באמת אני טוב בדבר הזה, כאילו, והם... ושם זה באמת היה כאילו חתיכת עניין, כי זה כאילו אתה מול עצמך ומול היכולות שלך, ובהתחלה זה היה לי מאוד מאוד לא פשוט, כאילו. כבר מההתחלה הייתי...
1: סליחה, <coughs> אבל זה ממש לא נראה ככה. זה נראה שנולדת לזה עם הדיוק, עם ה... ממש לא נראה.
2: לא, זה לא היה לי פשוט בהתחלה, כאילו, <laughs> <laughs> אבל, <laughs> <אבל, <אבל <laughs> אני גם חושב שמה שלא היה לי פשוט זה לשחרר, שזה מעניין, כאילו... כל הזמן, אתה יודע, אתה נמצא עם עוד 16, איזה 16 תלמידים שעומדים שם בשנה. סך הכול, אנשים ממש סבבה, וכולם כזה מכל העולם. מאיפה היו? מיפן, מאירופה, ממקסיקו, מארצות הברית, מישראל. אני הייתי התלמיד הראשון שהיה שם מישראל אי פעם, ו... וכל הזמן כולם, כאילו, אתה יודע, כולם עובדים, וכולם עושים אותו דבר, כולם... אתה, אתה, אתה נמצא באיזשהו סוג של תחרות קודם, ואני זוכר שכאילו... זה יום אחד המורד, וגם היה עוד עניין, שזה כאילו, אני, יש לי דיסלקציה באנגלית, בכלל, בשפות, כאילו, ואני לא יודע אנגלית. כאילו, היום אני כן קצת מדבר אנגלית וזה, אבל בעיקר את, את האנגלית המקצועית, וכאילו, כל החודשים הראשונים שלי שם לא הבנתי מילה ממה שדיברו עליי. כאילו, אנחנו יושבים בשיעורים, הוא מדבר, בכל שיעורים זה בערך שעתיים, אני לא מבין מה הוא אומר, אני מבין מה הוא עושה עם הידיים, זה פשוט היה ככה, כאילו. וזה גם היה נורא מתסכל, כי אין לך גם אל מי לפרוק, כאילו, אתה אין לך עם מי לדבר, אתה רוצה לשתף אנשים בתחושות שלך ובחוויות שלך, אבל אתה כזה מתחיל להגיד את זה מילה ואתה נקטע עם עצמך. כן, ואני זוכר שבאיזה מסוים הוא תפס אותי דווקא, המורה, וכאילו, שר היה לנו איזשהו קליקה, הוא אמר לי, מה, יש לך כאילו, הכל טוב, אתה ממש טוב, כאילו, משחרר, הכל סבבה, כאילו, מה, תהנה, תהנה מזה, תהנה אז בהקשר לשאלה שלך ולחוויה הרוחנית הזאת, אז אני חושב ששם גיליתי את העומק מאוד רציני בתחום הזה של הנגרות, של הנגרות של המחברים, ומשהו שהוא מאוד, לא יודע, ש... שמצד אחד הוא מורכב ועמוק, אבל גם מבחינתי הוא מאוד פשוט, כאילו, יש בו משהו פשוט ויפה. וגם לראות את המורה הזה, את רוברט, כאילו, מלמד, זה היה עבורי גם חוויה מאוד רוחנית, כי זה ממש לראות בן אדם... פנומנל, כאילו זה, ומצד אחד ומצד שני סופר צנוע, וכאילו אתה ממש רואה בן אדם יושב מולך, מדגים לך, ונעשה צעיר בעשר שנים מול העיניים שלך, וזו הייתה פשוט חוויה מדהימה, כאילו. אני חושב שזה גם הרבה מזה, מה שהשפיע עליך, זה לבוא וללמד. כאילו, זה לא שתמיד ידעתי שאני רוצה להיות מורה לנגרות, זה כאילו, איכשהו התגלגל לשם כזה. אבל לראות אותו כאיזשהו רום מודל כזה, כאילו, כן, מאוד, מאוד חזק, כאילו, עברי.
1: תשובה מלאה. והקטע הזה של לראות בן אדם נהיה יותר צעיר כשהוא עושה את מה שהוא אוהב, היה לי, כשראיתי, אני חושב שתלאפי ג'רלד בהופעה האחרונה שלה בפריז, הבן אדם הלך עם מקל, זאת אומרת, הגברת הלכה עם מקל למיקרופון, וברגע שהתחילה לשיר, היא זזה בצורה מטורפת. היא לא מדונה, כן? אבל זזה, אישה בת 80. זזה בצורה מצורפת, גמרה לשיר, טאק, חזרה להיות זקנה בת 80. וזה מרגש מאוד לראות אדם כזה שהוא עושה את מה שהוא אוהב. טוב, אז אה, נראה לי שגם ענית, אבל יכול להיות שיהיה לך כיוון נוסף אה, על דברים שמעניינים אותך, שאתה לומד אותם. יכול להיות שהם לא בתחום המקצוע, לא בתחום האהבה, אה, אם יש כאלה דברים.
2: דברים שאני לומד, כאילו... טוב, אני לומד הרבה דברים מהילדים שלי, אבל אני לא יודע אם זה, לשם זה הולך, אבל כן, כאילו, יש לנו, לא יודע אם זה הזמן להגיד את זה, אם יש שאלה כזאת, אבל יש לנו ארבעה ילדים, לי ולא, שזה חתיכת דבר משמעותי מהחיים שלנו. זאת הסיבה שאנחנו נפגשים כאן בתשע בערב, אחרי שהם כולם כמעט הלכו לישון. והילדים זה, עבורי זה... זה וחד מסע, כאילו, זה וחד עניין. אני חושב שאחד הדברים זה שהם פשוט אה, משקפים לך מול העיניים, חתיכת ההתנהגויות שלך, לטוב ולעב, ודווקא כשאני אומר את זה, אני אומר הרבה דברים על הרע, כאילו, כי כשהכול סבבה והכול טוב, אז הכול טוב, אבל הרבה פעמים זה כאילו, סתם כמו כל דבר בחיים, גם הדבר הזה באינטנסיביות שלנו תופס לנו בכל מיני מצבים ממש לא פשוטים לנו בחיים. אנחנו לגמרי כאילו כבר חסרי סבלנות ומאבדים את זה וזה, וכאילו... והם שם כדי ממש לשקף את הסיטואציה הזאת, כאילו, ואני מרגיש שהרבה פעמים הם, וגם <laughs> <גם> אשתי, כאילו, <laughs> <laughs> עושים את זה בצורה שהיא, כן, זה, זה דבר נוסף משמעותי מאוד שאני לומד בחיים. ועוד דבר בהקשר הזה, שאני חושב שבהקשר של ההוראה, אני חושב שבגדול להיות מורה זה זכות גדולה, כי אתה כל הזמן צריך להיות באיזשהו מקום של... אני אגיד את זה קצת אחרת, כאילו, אני זוכר שבהתחלה שהתחלתי ללמד, אני לומד כבר עשר שנים, מ-2012, אז אני זוכר שבהתחלה, בהתחלה, זה מאוד הלחיץ אותי, כאילו, המחשבה הזאת של, מה יהיה אם פתאום אני אעמד מול מישהו שישאל אותי שאלה ואני לא יודע את התשובה אליה, כאילו. אני זוכר שזה דבר שממש כזה, כאילו, התעסקתי בו במחשבה שלי, והוא הטריד אותי, וזה, וכאילו... ומהר מאוד הבנתי ש, שזה פשוט לא ככה, כאילו, ש, שקודם כול, אני לא חייב לדעת ויש דברים שאני לא יודע, כאילו, מן הסתם, אני בן אדם, כאילו. וגם אני לא, ואם אני לא יודע, אני גם לא חייב לשלוף את התשובה הזאת מהמותן, כאילו, אני יכול להגיד, רגע, אני צריך לחשוב על זה, אני צריך לחשוב על זה יום, אני צריך לחשוב על זה, יום, לחשוב על זה יומיים, יכול להיות שאני צריך גם לחשוב על זה שנתיים, אין מושג, כאילו, יכול להיות שהתשובה לא תגיע, כאילו. וכאילו, מהר מאוד זה הפך להיות איזשהו, עבורי ה... הלימוד הפך להיות איזשהו סוג של... של דיאלוג כזה עם התלמידים, וזה אדיר, כאילו, כי... כאילו... כי אתה לומד המון, אני לומד מזה המון, 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 גם מהאנשים שמגיעים אליי, כאילו, וממה שהם מראים לי, וגם המקום הזה ששם אותך בזה שאתה תמיד צריך, כאילו, לחקור ולהעמיק את מה שאתה עושה, כי אתה צריך להעניק לבן אדם איזושהי תשובה, שהיא תשובה אמיתית, ותשובה כאילו שהוא, קיצור, מספר לך באמת לתשובה עמוקה, וזה כאילו, ו... חתיכת למידה ענקית, כאילו, זה... זה למידה שנראה של... לי שהיה לוקח לי הרבה מאוד... יש הרבה דברים בתחום המקצועי שלי שלקח לי הרבה מאוד שנים ללמוד אם לא הייתי צריך לשים את עצמי בנקודה הזאת. כאילו,
1: ש... נראה לי שזה למה שהתכוון המורה בלשחרר.
2: כן, okay, יש מצב.
1: <laughs> <laughs> טוב, אז נעבור לנקודה אחרת שאולי הזכרת אותה בצורה עם הכוס יין, כי בנגרייה שלך לא תמיד יש שקט עם כל המכונות. אז תספר לי על איפה זה מקום של שקט בשבילך.
2: יש הרבה מקומות שיש שקט. מקום שיש שקט זה, קודם כל בבית. כן, זה בבית. גם בבוקר ברעש של הילדים, זה גם, יש בזה גם קצת שקט, אבל גם יש בזה לפעמים גם ממש טירוף. אבל לא, בבית שלנו, אחרי שדווקא הילדים גם הולכים לישון, ויש כזה איזשהו... את הכמה דקות האלה שאנחנו יושבים, ויש פתאום איזשהו רוגע אחרי כל האינטנסיביות של היום. <coughs> לא יודע, פה באבירים יש הרבה שקט, כאילו, כל החיים שלי חייתי במקומות שהם, שהם עם טבע, אף פעם לא חייתי בעיר גדולה, כאילו, אני גדלתי בקריית טבעון, וזה גרנו כאילו בכל מיני תמיד יישובים כפריים כאלה, כפר יהושע, גרנו שבע שנים ביחייהם, כאילו. זה תמיד כאילו, אחד הדברים שאני אוהב זה פשוט ללכת ולהסתובב, ללכת ביער, ללכת בחוץ, זה גם דבר שאני מאוד מאוד אוהב לעשות. בימים האלה אני יותר עושה את זה עם איזה שלושה, ארבעה ילדים עליי וסוחב עגלות וטרקטורים, אבל היו ימים שסתם פשוט גם היינו הולכים, הייתי הולך בשקט ונהנה מהשקט שלי. ותכלס, אני גם מאוד מאוד אוהב להיות בנגרייה שלי, שאני לבד שם. כי זה באמת לא יוצא הרבה, כאילו זה יוצא רק איזה יומיים בשבוע, שהזמן עניין עוד אנשים, אבל כשיש לי, לי את השקט שלי שם, זה ממש כיף לי, ודווקא חלק מהשקט שלי זה גם להיות שם עם כל המכונות האלה עובדות. אני, זה ממש מרגיע אותי, נותן לי הרבה מאוד שקט, נגיד שאני עובד בנגרייה לבד, אני מדליק הרבה פעמים את כל המכונות, ואני לא מכבה אותן, אני פשוט קופץ ביניהן, עובד ביניהן, ובסוף אני מכבה אותן, לא... זה לא רעש שהוא... זה נעים לי, זה לא...
1: Uh, אז הדבר האחרון שאני רוצה לשאול אותך לפני השאלה האחרונה, זה, uh, ואני מבקש הפעם שתתאמץ לא לדבר על הנגרות, מה מרגש אותך?
2: <coughs> טוב, זה קל, אני בן אמרגשן, כאילו... מה <coughs> מרגש אותי? <coughs> לא יודע, כל דבר שהוא אמיתי תכלס. אני רואה משהו שהוא אמיתי, כאילו אם זה, זה אצל מישהו, אצל... אני בן אדם ש... שמ... זו תכונה שאני רואה בה יתרון, אבל יש לי... אני מרגיש שגם יש בה הרבה חסרונות, כאילו, אבל אני בן אדם שמאוד חווה את הסביבה שלו, כאילו, בצורה אינטנסיבית, בתחושות שלי, כאילו, אז כשאני רואה אדם שקשה לו, זה מאוד קשה לי, כאילו, ואני ממש מרגיש את זה על עצמי ועל הגוף שלי, ו... וכנ"ל ב... בהתרגשות, כאילו, זה, 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 זה יכול לרגש אותי שאני רואה משהו, אז זה מה שמרגש אותי מאוד, כאילו, תחושות סביבתיות. מן הסתם, הילדים מרגשים אותי, ואשתי מרגשת אותי, ו... לא יודע.
1: טוב, אז מכל הדברים שציינת, על הצד הרוחני, ועל הצד ההוראתי, ומה אתה מוצא בתוך אבירים עצמה, בתור, כי הרי זה פודקאסט קהילתי. או שהיית רוצה למצוא שם, חסר לך פה, זהו.
2: לא יודע, אני חייב להגיד שכאילו אני, אני אדבר בשם עצמי, אבל אני גם מרגיש שאני מדבר בשמי ובשם אור, כאילו, אני מרגיש שמאוד מצאתי פה באבירים את, את הבית שלי ואת הפינה שלי, כאילו, מכל הבחינות. קודם כל מהבחינה האנושית, כאילו, אני חושב שיש פה אנשים מדהימים, כאילו...
1: אם תשמע בפודקאסט, תדע את זה. <laughs>
2: <laughs> כאילו, זה באמת, זה, זה קטע... אתה די מדהים שאתה כאילו מסתובב פה ברחוב, וכמעט כל אדם שאתה פוגש, כאילו, בא לך פשוט לחייך אליו, להגיד לו שלום, כאילו, לא משנה אם החיבור שלך, אם אתה יותר, אם הוא יותר במעגל המצומצם שלך, או פחות במעגל המצומצם שלך. באמת, אני חייב להגיד שיש פה אחלה אנשים, כאילו, שפשוט כיף, כיף פה ברמה, ברמה האנושית, ו... וגם בר... בכל הרמות, כי פשוט, לא יודע. פשוט נעים פה וכיף פה, ואנחנו מוקפים בטבע ובסביבה מדהימה, ויש פה נוף שהוא כאילו עוצר נשימה, זה מקום שעבורי הוא השראה אדירה, ופשוט סבבה כאן כאילו. גם התמזל מזלי שהעבודה שלי כאן, אז תכלס, אני לא בדיוק יוצא מכאן, תאמין. אני כל הזמן כאן. אז אני... זה, אני ממש נהנה. כיף לי כאן.
1: אז אתה מוקף עצים לא אורנים אמנם, אבל מוקף עצים מכל הכיוונים. גם כאלה שהם חיים וגם כאלה שהם חיים בקושי. אז תודה לך, אורן.
2: תודה רבה.
0: תודה שהאזנתם למפגש עם טימי נוסף בפודקאסט. נעים להכיר באבירים. כדאי לדעת שזו יצירה עבור הקהילה ומתהווה על ידי חבריה. אם אתם מעוניינים להתראיין, להבין איך זה עובד ולשאול שאלות לגבי הפודקאסט, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר. עם סימה ואיתי. תודה, ולהשתמע בפרק הבא.